0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von
1: Atlas
2: Safety Shoes, meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Los geht's mit der nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist zwar Länderspielpause bzw. Bundesligapause, aber wir haben natürlich trotzdem genug Gründe, über Borussia Dortmund zu sprechen und außerdem fand ein Länderspiel statt gestern. In Dortmund. Also, das ist doch der perfekte Anlass, um auch darüber zu diskutieren. Und das tue ich mit Matthias Dersch und Jürgen Kors. Hallo zusammen.
1: Moin, moin. Hallo.
2: Ja, also heute sind wir in einer Runde zu dritt und wollen natürlich genau über das sprechen, was ich gerade schon angesprochen habe. Es war das letzte Länderspiel von Lukas Podolski. Wie in einem kitschigen Hollywood-Streifen hat er auch noch das Siegtor geschossen gegen England. Julian Weigel hat sich leicht verletzt. Darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, dass Kevin Großkreuz. Bei Borussia Dortmund mit trainiert Bei der zweiten Mannschaft, das tun auch Nuri Shahin und Sven Bender. Das werden wir auch thematisieren. Wir ziehen ein kleines Zwischenfazit, was die bisherige Saison angeht. Das geht ja dann demnächst so in den Endspurt. Und Thomas Tuchel und Arsenal, da gibt es wohl Gespräche. Gab es eventuell oder doch nicht? Arsenal hat das jedenfalls dementiert. Und ein paar Hörerfragen haben wir natürlich auch noch. Loslegen war mit dem Spiel gestern. Matthias, du warst im Stadion, Jürgen. Ich glaube, du nicht. Ist das korrekt?
1: Er hatte
0: frei.
2: Ja, das hat er gegönnt.
0: Aber Profi, wer ist, hat er das Spiel natürlich trotzdem gesehen.
1: <lacht> Intensiv verfolgt.
2: Ja. Ich tatsächlich nicht. Ich war im Gummersbach beim Handball musste da arbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, oh, die ja, ja
1: verloren schon wieder, ne?
2: Ja, ich bin aber kein Fan des VfL Gummersbach, von daher ist das für mich ja egal. Es wäre nur schön, weiter den kurzen Weg zum Handball zu haben, das wäre ganz nett. Mhm. Aber bleiben wir beim Fußball. Es ist so, Deutschland hat 1-0 gewonnen gegen England. Ich glaube, ganz ehrlich, Matthias, das Ergebnis war eigentlich fast zweitrangig.
0: Ja, klar. Das ging natürlich gestern vor allem um Lukas Podolski. Wobei ich mir schon ein etwas besseres Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gewünscht hätte, um Podolski dann auch gerecht zu werden. Also 60.000 Zuschauer waren ungefähr da. Es war nicht ausverkauft, was bei Ticketpreisen von bis zu 100 Euro auch nicht verwunderlich ist. Die Thematik bei der Nationalmannschaft ist ja nicht neu. Ja, und es war ein sportlich sehr dürftiger Auftritt. Entsprechend mau war auch überwiegend die Stimmung. Das kippte dann wirklich erst so richtig ins Positive, als Podolski dann... Ja, mit seinem klassischen Schuss, sage ich mal, das ist ja nun wirklich sein Markenzeichen, diese linke Klebe. Ja, als er dann das 1 zu 0 geschossen hatte, da wurde die Stimmung dann besser und die große Party stieg dann nach dem Abpfiff, als Podolski dann mit seinen kölschen Jungs gefeiert hat. Das waren schon sehr emotionale Szenen, da konnte man schon sehen, wie schön er das fand, dass er so einen Abend bekommen hat. Nur wie gesagt, ich hätte mir da eine etwas bessere sportliche Vorstellung und eine etwas bessere Stimmung gewünscht.
2: Es war ein richtig geiles Tor.
0: Das Tor war richtig geil. Ich fand super, hinterher ist er ähm, dann von, von Gerd Elling gefragt worden, wie viel Tor des Monats er eigentlich schon erzielt hat äh, und da meinte er, das war das Zwölfte.
2: Ja, da müssen Sehr wir zustimmen. Sehr schlagwertig, der Junge, äh,
0: Schussfertig, also das ja, gebe ich ihm recht, das wird Tor des Monats mindestens.
2: Ja, da bin ich relativ sicher, ich meine, er ist ja auch unglaublich beliebt und das habe ich im kurzen Vorgespräch mit euch gesagt, ich würde da gleich noch eine Frage zustellen, die auch mit Borussia Dortmund und Lukas Podolski zu tun hat, aber ich würde gerne noch was fragen zu den Ticketpreisen. Der DFB hat doch den Allerwertesten voller Geld. Muss man da 100 Euro nehmen für ein Freundschaftsspiel in einem Stadion, wo die Leute eh alle zehn Tage Spitzenfußball sehen, also mindestens?
0: Ja, ich meine nein. Also Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie so ein Länderspiel organisiert ist, wie das aufgebaut ist, das äh, ja, soll halt diesen Event-Charakter ausstrahlen, das fängt dann äh, damit an, dass der, der Pressebereich kein klassischer Pressebereich ist, sondern auf einmal Sportpresseclub heißt und von einem der, der großen Sponsoren äh, bereitgestellt wird. Da gibt es dann Häppchen anstatt Currywurst und das zieht sich im Grunde durch, durch dieses komplette äh, Rahmenprogramm eines Länderspiels durch. Mir ähm, ist das immer ein bisschen zu viel, ein bisschen over the top, das hat mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Und ich glaube, da wird sich der DFB selbst einen großen Gefallen tun, wenn man die Preise ein bisschen runtersetzt. Wir haben immer die Diskussion, familienfreundlich ja oder nein. Der DFB plädiert selber immer dafür, dass Familien ins Stadion gehen. Und das passt dann nicht zu den Ticketpreisen und auch nicht zu den Anschlusszeiten. Da wird es meiner Meinung nach eine Lösung geben müssen in der nächsten Zeit. Weil meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass die Stimmung bei Länderspielen eigentlich in Deutschland immer schlechter wird. es immer häufiger vorkommt, dass die Stadien nicht ausverkauft sind. Und das äh, steht ja eigentlich dem sportlichen Erfolg der Mannschaft völlig konträr gegenüber. Also Weltmeister 2014 bei der EM, zumindest ordentlich gespielt. Man hat gute Perspektiven, was die WM 2018 angeht. Und trotzdem gleich dann so ein Heimspiel wie in Dortmund, ähm, wenn man den Podolski-Faktor mal rausrechnet, fast ein kleines kleinen Trauerspiel. Das ist eigentlich, finde ich, eine ziemlich, äh, hausgemachte, ein ziemlich hausgemachte, hausgemachtes Problem des DFB, was ich relativ einfach zu beheben ließe.
1: Ja, finde ich auch. denn ähm, Ich habe mich auch gefragt gestern bei einem DFB-Termin, kommst du ins Stadion? Ich habe gesagt, nee, ich habe frei, muss nicht beruflich und privat hat es mich erstens nicht hingezogen, weil wir eh schon vom Fußball überflutet werden. Und da so eine Übersättigungsgefahr ja da ist, zweitens die Nationalmannschaft, dann für so ein Testspiel, äh, ja, das jetzt auch nicht sonderlich packend ist, äh, vom sportlichen Aspekt her sowieso nicht. Dann zu die Ticketpreise, dann kann ich nicht mal mit meiner Familie gehen, was ich mir sonst im Zweifel noch überlegen würde, weil A-Preise und B Anschlusszeit dagegen sprechen. Und dann muss ich, äh, ja, wenn die Bundesliga, die gut läuft, mit so vielen Spielen pro Saison, plus internationalen Wettbewerb in Dortmund und in äh, den anderen großen Standorten ja auch, da muss ich keiner wundern, wenn dann zusammen Länderspiel, wo es dann nur um die goldenen Ananas und ein bisschen Poll winken geht, dann auch nicht mehr äh, alle hinwollen.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel hätte kein Schwein interessiert, wenn es nicht das letzte Länderspiel von Lukas Podolski gewesen wäre.
0: Ja, und es war gegen England. Also ich meine, da hatten wir auch schon schlimmere Testspiele. Ne? Gegen Gegner, wo, wo das Ergebnis von vornherein feststand und man wusste, da gewinnt Deutschland 4 zu 0. Und England ist, finde ich, vom Namen her immer noch eine der größten Fußballnationen. Und die haben mittlerweile auch wieder eine richtig gute Truppe. Also das ist schon einer der besseren Gegner, die man momentan so kriegen kann.
2: Jürgen hat es gerade gesagt, Übersättigung im Fußball. Ich habe das zuletzt gelesen, auch auf allesaußersport.de, einem Sportblog, den ich euch sehr empfehle. Denn da kann man jeden Tag sehen, was im Sportfernsehen alles läuft. Und da läuft zum Beispiel ukrainische Liga, drei Spiele, aber Volleyball-Playoffs in Deutschland, die kann man nicht im Fernsehen sehen. Sehr, sehr interessant. Aber gut, so ist das nun mal. Dann lass uns noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Du hast es eben schon angedeutet, Matthias. Es war nicht so das Gelbe vom Ei, aber eigentlich stand ja auch Lukas Podolski im Mittelpunkt. Jürgen, ich würde gern von dir wissen, wie ist denn diese Karriere von Lukas Podolski einzuordnen? Die letzten Jahre hat er sich ja immer so mehr durch die Nationalmannschaft geschleppt. Die Leistungen haben nicht mehr ganz so gestimmt. Aber er hat 130 Länderspiele gemacht und 49 Tore geschossen. Das sind unglaubliche Werte, auch historisch.
1: Ja, die Zahlen sprechen eindeutig für eine außergewöhnliche Karriere, die ihnen auch, glaube ich, niemand in Abrede stellen würde. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass bei den letzten Turnieren auch so ein bisschen das ja, nicht unbedingt liebevoll gemeinte Wort vom äh, maskottchen -Pol, die auch dabei war. Da ja, ist das
0: böse Wort. Da ist das
1: böse Wort, ja. Sportlich zumindest äh, keine Option war für die Startelf und im Zweifel vielleicht mal für eine Einwechslung. So war es ja auch bei der WM 2014. Und Ich glaube, er hatte zwei Kurzeinsätze im Endeffekt oder sowas. Also die die bedeutendsten Rollen hatte Poli nicht mehr, aber er war immer wichtig, er war für den Bundestrainer wichtig, für die Mannschaft intern wichtig, für das Drumherum, für das Gefühl, einfach mit seiner guten Art mit Leuten umzugehen, für den Spaß, den er verbreitet und hatte halt eine andere Komponente, die vielleicht manch einem geradlinigen, jungen, ehrgeizigen Nationalspieler auch ein Stück weit abgeht. Von daher das Komplettpaket Podolski mit den Zahlen, mit den Daten, die er geliefert hat, mit der Verlässlichkeit, mit der er immer zur Verfügung gestanden hat und mit seiner Type. Ja, ein Nationalspieler, wie wir ihn wahrscheinlich so schnell nicht wieder erleben werden.
2: Ich habe das Gefühl, mit ihm geht so der letzte ehrliche Fußballer Deutschlands, der aus der Nationalmannschaft abtritt. Davor hatten wir noch Schweinsteiger, aber der war auch ein bisschen allglatt in den letzten Jahren. Aber Lukas Podolski war immer auch so fannah und so ein emotionaler Spieler... Niemand hatte was gegen den, also wenn ein Spieler bei Bayern München spielt, normalerweise mag den dann keiner, aber dass der Poldi da mal, ich glaube, drei Jahre gespielt hat, hat ihm irgendwie keiner übel genommen, dann ist er zurückgegangen nach Köln, da war er wieder der Liebling der Massen, aber er war immer der Liebling der Massen, das ist bei vielen, vielen anderen Spielern anders, aber bei ihm, da muss ich wirklich sagen, ich kenne keinen, der Lukas Podolski nicht mag, zumindest menschlich, sportlich haben sie ihn zuletzt ja kritisiert, aber menschlich immer top, immer
0: ja, ich finde Pololski ist auch so ein Phänomen, der ist immer zuerst Nationalspieler gewesen, außerhalb, äh, außer vielleicht in Köln, wo sie ihn natürlich als FC-Stürmer wahrgenommen haben, aber so bundesweit war das halt immer der Nationalpoldi, der dann nebenbei quasi noch für, für seine Vereine gespielt hat ähm, und das lag ja auch daran, dass er eben sportlich nicht zuletzt nicht mehr die ganz großen Leistungen gebracht hat. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist erst 31, das ist ja jetzt auch kein Alter, wo man zwingend seine Karriere ausklicken lassen muss. Man muss auch nicht die, die Nationalmannschaftskarriere beenden. Das ist momentan ja so ein Trend. Auch Schweinsteiger ist noch relativ jung. Philipp Lahm ist dann der Nächste, der, der theoretisch noch weiterspielen könnte, aber keine Lust mehr hat. Also, ja, für mich war Podolski auch immer der, der klassische Nationalspieler und einer der sympathischsten noch dazu. Und was Jürgen gerade schon angesprochen hat, diese, diese ja, er war so ein bisschen der Klebstoff, glaube ich. Ähm, auch bei der Weltmeistermannschaft 2014. Damals war ich ja selbst vor Ort und, ähm, Podolski ist halt das Aushängeschild eigentlich vom DFB gewesen, was so ja, den direkten Kontakt mit, mit Menschen angeht. Also ähm, der steht dann im Zweifel schon mal eine Viertelstunde eher vor dem Mannschaftshotel, äh, vor der Abfahrt und, und gibt Autogramme. Und der hat auch keine Scheu, äh, mit brasilianischen Schulkindern dann rumzubolzen und Späße zu treiben. Immer gut gelaunt, der nimmt den Zeugwart genauso wichtig wie den Bundestrainer. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Komponente, die in der Fußballmannschaft nicht vernachlässigt werden darf. Und die dann eben sehr, sehr wichtig war, um einfach den Zusammenhalt zu fördern. Und ich glaube, was das angeht, wird der DFB-Mannschaft sicherlich einiges fehlen in nächster Zeit. Sportlich ist der ähm, Verlust von Pololski aufzufangen, ohne Frage. Aber ähm, ja, so also diese Klebstoffwirkungen, da sehe ich momentan nicht so wirklich jemanden, der das fühlen
1: könnte. Zumal Poldi sich da einreiht in eine ganze Riege von erfahrenen Strategen, die auch äh, in der Mannschaft und drumherum Gut, was zu sagen hast, Schweinsteiger hast du angesprochen. Davor waren es ähm, Philipp Lahm als Kapitän, Per Mertesacker, der auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und Miro Klose, dessen, dessen Führungsfigur ja auch irgendwie unumstritten war. Von daher ähm, sind jetzt seit der Weltmeisterschaft 2014 mindestens fünf Leute gegangen, die äh, in der internen Wirkung, ganz abseits vom Sportlichen, sicherlich äh, eine wichtige Rolle gespielt haben und die man natürlich noch wieder neu verteilen muss und in die andere auch erst noch reinwachsen müssen auf diesem Niveau und in dieser Qualität, glaube
2: ich. Man sieht auch an dem Stellenwert der beiden Spieler, die haben ein Abschiedsspiel bekommen, was es beim DFB ja jahrelang eigentlich nicht geben sollte und ich fand es damals ein bisschen schade, als Lahm, Mertes, Acker und Klose zurückgetreten sind, dass die damals in Düsseldorf nach der WM gegen Argentinien nicht noch auf dem Platz standen, also das wäre eigentlich das Mindeste gewesen, haben sie damals nicht gemacht, sehr sehr schade eigentlich, dass das so gekommen ist. Jetzt die Frage, die ich eben schon angekündigt habe, warum hat eigentlich Lukas Podolski nie für Borussia Dortmund gespielt? Eigentlich hätte das doch ganz gut gepasst, weil er ja so ein emotionaler Typ ist und ihr habt es jetzt gerade auch schon gesagt. super Typ war das, aber Borussia Dortmund und Lukas Podolski ist irgendwie nie was geworden.
0: Ja, ich habe gerade, als wir da im Vorgespräch darüber gesprochen haben, habe ich nochmal schnell mein Handy zur Hand genommen und mal ein bisschen äh, gegoogelt, weil ich da noch dunkel in Erinnerung hatte, dass es da mal was gab und habe dann einen Artikel über einen kleinen Scharmützel zwischen Klopp und, und Podolski gefunden. Ja, es gab ja immer mal wieder das Gerücht, dass der BVB an ja Podolski dran war und Podolski selber hat dann auch mal bestätigt, dass sie, dass sie zweimal auch angefragt hatten bei ihm. Später hat Klopp dann gesagt, dass, dass Podolski nicht konstant seine Leistungen abrufen würde und, und sich quasi für den Preis, den er, den er eben damals gekostet hat, nicht wert sei, dann für ein paar Wochen so viel Geld auszugeben. Das war dann der Anlass für dieses kleine Scharmützel zwischen den beiden. Ich glaube, es war einfach dann, es hat einfach zu den Zeiten, jeweiligen Zeiten nicht gepasst, dass er, dass er hier hingekommen ist. Sportlich und menschlich hätte er hier sicherlich eine Rolle gespielt, eine gute Rolle auch. Kein Zweifel. Hat er hat ja gestern dann nochmal quasi auf der Südtribüne eine eigene Choreografie bekommen, auch wenn die nur vom Fanclub Nationalmannschaft war. Es gab vom Dortmunder Publikum dann phasenweise auch sehr lauten Applaus für ihn, laute Sprechchöre, vor allem dann gegen Ende. Und ich glaube, die Fans hätten mit ihm überhaupt kein Problem gehabt.
2: Ja, im Gegenteil. Ich denke, er hätte sehr gut zu Borussia Dortmund gepasst. Gut, dann verlassen wir mal das Thema Podolski. Wir sind hier ja der Podcast zu Borussia Dortmund. Julian Weigel wurde verletzt, ausgewechselt. Was hat er? Und ist das irgendwas Schlimmeres?
0: Nein, das ist nichts Schlimmeres. Ich habe gestern noch nach dem Spiel mit ihm gesprochen in der Mixzone. Er sagt, er hätte ein Eisbein bekommen. Ich glaube, wir sagen hier im Westen Pferdekuss dazu. Einmal das Knie in den Oberschenkel, das tut weh. Ist sehr schmerzhaft, ist aber nichts, was irgendwie eine längere Pause nach sich zieht. Der wird auch mit nach Aserbaidschan fliegen und äh, würde auch sehr gerne spielen. Ob er die Spielzeit bekommt, setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Kedira wird, glaube ich, bis dahin wieder fit. Und ähm, der dürfte dann auch in der Startelf stehen. Zumal Julian Neige jetzt gegen England auch nicht richtig Werbung machen könnte für mehr Einsatzminuten jetzt in nächster Zeit. Er hat sich da im Grunde eingereiht in die Riege derer, die nicht ganz an ihr Leistungspotenzial herangekommen sind.
2: Gut, dann können wir ja eigentlich schon weiter zum nächsten Thema. Hier steht auf meiner Liste Kevin Großkreuz. Jürgen, was kannst du uns sagen? Es gab ja dieses Angebot von Borussia Dortmund, dass er sich bei der zweiten Mannschaft fit halten kann und das hat er angenommen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, ob zuerst die Anfrage von Kevin kam oder das Angebot von BVB auf jeden Fall mit trainieren, hat mittrainieren, um sich fit zu halten, stört den Trainingsbetrieb der Regionalligamannschaft glaube ich, nicht zu sehr. Ist für den einen anderen vielleicht auch ganz nett, ein bisschen mit dem Weltmeister von 2014 zu trainieren. Und äh, ja, der BVB konnte Kevin, glaube ich, in diesem Fall auch nicht die Tür zuschlagen. Denn äh, den eigenen Sohn, den viele Fans ja hier auch als einen der ihren so sehen, den konnte man nicht vor der Tür stehen lassen. Von daher... Darf Herr Großkreuz mittrainieren? An äh, baldige Einsätze glaube ich allerdings nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich ausgeschlossen sogar, mhm. dass er hier nochmals als, als ähm, Profi wirklich eine Chance bekommt. Das war jetzt wirklich äh, ja, ein Angebot auf der Basis, äh, dass er sich hier fit halten darf. Mehr nee, aber auch nicht. Die zweite Mannschaft befindet sich im Aufstiegskampf in der Regionalliga. Da wird man ihm schon klipp und klar gesagt haben, oder wird es zumindest dann noch tun, bevor er dann da regulär einsteigt in den Trainingsbetrieb, was sie von ihm erwarten und das wird, wird Ruhe sein. Es wird auch keine, keine Medientermine geben mit ihm. Das hat der Verein schon deutlich gemacht, das will man nicht, das Training der zweiten wird nicht öffentlich zugänglich sein für die Medien, sodass es da eben keine Ablenkung gibt im Aufstiegskampf und das ist auch, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, damit täte man dem eigenen Nachwuchs da keinen Gefallen, wenn man jetzt zu große Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken würde. Das wäre nur eine Ablenkung. Und das können die momentan nicht gebrauchen in der Phase der Saison, in der sie sich befinden. Das wäre sicherlich etwas anderes, wenn die auf Platz 9 oder 10 stünden. Ah. Also am Samstag das Topspiel gegen Viktoria. Stimmt. Äh, da bedarf es keiner Unruhe.
2: Ja, ich glaube, ihr habt das Fenster auf. Da habe ich doch eine Kirchenglocke gehört. Ist das so? Ja. 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 Halb. Gut. Dann hatten wir das auch besprochen, was Kevin Großkreuz angeht. Wobei eine Nachfrage habe ich dazu noch. Ich finde das eigentlich eine ganz gute und eine relativ charmante Lösung, dass er jetzt mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert und vielleicht auch die Möglichkeit, dass er nicht in den Profizirkus zurückkehrt, aber beim Fußball bleiben kann. Ich glaube, das ist ja seine große Leidenschaft, das wissen wir alle. Und ja, ich habe es gerade gesagt, es ist eine charmante Lösung irgendwie. Ja, und der BVB hat
1: ja, solange da irgendwie Kevin sich auch an die gestellten Regeln hält, nichts zu verlieren. Es gab ja gerade im vergangenen Jahr immer, auch mal wieder Anwürfe von Seiten der Fans, dass der Club sich ein bisschen distanzieren würde, oder über den Umgang mit vermeintlichen Stars, mit ehemaligen BVB-Größen, ähm, sagen wir nur Subotic, äh, Wosjekovsky, da gab es ja durchaus das eine oder andere Missverständnis oder was zu klären. Jetzt im Fall Großkreuz musste es dann nicht so weit dazu kommen, denn den kann man jetzt da einfach ein bisschen mittrainieren lassen, dass der sich fit hält, dass der vielleicht auch mal wieder den Kopf frei bekommt und dann irgendwann in Ruhe mal nach vorne schauen kann, was er mit seiner Karriere noch anfangen will. Und äh, den eigenen Sohn hat man sich dann so ins Haus geholt und kann das Ganze entspannt, glaube ich, wegmoderieren, dass der jetzt hier ist, okay. Und äh, dann kann er sich irgendwann vielleicht wieder einen neuen Verein suchen, wenn er das denn möchte.
2: Ja, wenn das überhaupt nötig ist. Er kann gerne immer mit der zweiten Mannschaft trainieren, glaube ich. Das könnte ja auch vielleicht für ihn persönlich eine ganz, ganz wichtige Sache in seiner Entwicklung sein. Mal sehen, das werden wir natürlich beobachten, ist ja ganz klar. Es trainieren noch zwei andere Spieler mit der zweiten Mannschaft mit und das sind... Positive Neuigkeiten für alle Fans von Borussia Dortmund. Nuri Schein und Sven Bender sind wieder mit von der Partie.
1: Ja, aufgrund der vielen Länderspielabstellungen von Borussia Dortmund ist der Trainingsbetrieb da bei der ersten Mannschaft natürlich deutlich eingeschränkt und während die zweite Mannschaft, die Regionalliga-Mannschaft, voll im Saft steht und dementsprechend sind die Rekonvaleszenz Sven Bender und Nuri Sahin jetzt da bei denen im Trainingsbetrieb eingestiegen um sich eben auf noch etwas höherem Niveau mit, mit etwas mehr Wettkampfhärte im Training äh, da auch vorzubereiten auf ihre Einsätze. Wenn Bender fehlt seit dem Testspiel in Paderborn. Das war zum Ende der Wintervorbereitung quasi, Mitte, Ende Januar. Und Nuri Schein seit Ende November, Anfang Dezember, als er dann nach dem Bundesligaspiel gegen Gladbach ausgewechselt werden musste. Also die haben beide jetzt wirklich viele Monate gefehlt. Und äh, so ein Larifari oder etwas ruhigeres Training bei den Profis... Äh, würde ihnen gerade nicht helfen, von daher dürfen die bei der Regionalligamannschaft mittrainieren, wo richtig Zug drin ist. Wie gesagt, das Spitzenspiel steht vor der Tür, die Mannschaft steckt im Meisterschaftsrennen. Und äh, das wird ihnen sicherlich gut tun, da ja einfach mal richtige Spur, harte Zweikämpfe zu führen, um dann ab Mitte nächster Woche, wenn dann die anderen Kollegen von den Länderspielen zurückkommen, wieder ins normale Profitraining einzusteigen.
2: Sehr schön, das freut mich doch und ich denke auch, wie ich gerade sagte, alle Fans von Borussia Dortmund freut das auch, auch wenn wir jetzt nicht von den beiden zu viel erwarten sollten im restlichen Verlauf der Rückrunde. Wir wollen ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wie fällt's aus, Matthias, dein Zwischenfazit? Denn wir gehen ja so langsam in den Endspurt der Saison.
0: Ja, es steht jetzt natürlich ein sehr entscheidender Monat an, der dann letztlich ja auch darüber entscheiden wird, ob das eine gute Saison war, eine sehr gute oder eine eher enttäuschende. Der aktuelle Stand ist sicherlich sehr positiv. Man ist in der Bundesliga auf Platz 3, hat auch den Abstand zu Platz 5 vergrößern können ähm, und den auf Platz 2 verkleinern können. Und so wie es momentan aussieht, äh, glaube ich daran, dass Leipzig von Platz 2 auch noch runterfallen wird. Wir haben jetzt mit Timo Werner wieder einen Verletzten ähm, zu beklagen in der Offensive. Das tut denen glaube ich, richtig weh. Ähm, und der BVB ist in Schwung seitdem gegen Leipzig ähm, sowas wie eine Stammformation und eine, eine Stammtaktik ähm, gefunden wurde, läuft es wesentlich besser. In allen Wettbewerben, im Pokal, das Halbfinale ähm, ist sicherlich nur ein Zwischenziel. Da hat man sich ganz klar vorgenommen, dass man nach Berlin möchte. Aber man hat ja das vorgezogene Endspiel in München gegen die Bayern. Ich glaube, wenn man dann da ausscheidet, ähm, je nach Art und Weise, dann ist das auch keine Schande. Dann ist das nichts, was als, als Misserfolg abgestempelt werden muss. Ähm, ja, und in der Champions League hat man ein sehr attraktives Los bekommen. Man hat ähm, das Achtelfinale letztlich locker übersprungen ähm, gegen Benfica. Im Rückspiel dann ähm, das sehr deutlich entschieden, hat jetzt mit Monaco einen Gegner, der sehr spannend ist, wie ich finde, mit mit einer sehr, sehr starken Offensive und definitiv ist das eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Trotzdem glaube ich aber, dass ähm, Dortmund da eine Chance hat, ähm, wenn sie es schaffen, die defensive Balance, die verbessert wurde in der Rückrunde, wenn sie die da auch zeigen und, und sich ähm, im, im Heimspiel dann nicht wie mit Man City zuletzt dann drei Tore fangen, dann wird es natürlich schwierig, selbst wenn man vorne einige schießt. Also da wird es vor allem auf die Defensive, glaube ich, ankommen gegen Monaco. Und wenn man dann von seinem Ziel, was man erreicht hat, das war das Viertelfinale, dann sogar noch eine Runde weiterkäme, dann ist, glaube ich, sogar alles möglich in diesem Wettbewerb. Der BVB hat in diesem Jahr gezeigt, dass er in der Champions League auf den Punkt da sein kann. Und mit dieser Qualität kann man da sehr weit kommen.
2: Jürgen, siehst du das groß anders?
1: Im Gegenteil. Wie könnte ich, Wir schließlich einen Experten hier mir gegenüber sitzen der das äh, perfekt einordnen kann. Also Bundesliga mit Platz 3 okay, mit Platz 2 mehr als okay. Äh, Platz 1 ist leider nicht mehr zu erreichen. Champions League ist Viertelfinale schon gut, finde ich. Ähm, nach einem Jahr Abstinenz schon wieder zu den besten Acht zu gehören, ist wirklich gut. Äh, ein Halbfinale wäre sehr gut. Und äh, im DFB-Pokal ist das Ziel jedes Jahr Berlin. Wenn man das äh, Schwierigste von allen möglichen Losen erwischt, dass man auswärts in München antreten muss, kann es sein, dass man vorher rausfliegt. Ähm, je nach Art und Weise, wie sich die Mannschaft dann da verkauft, äh, kann das aber trotzdem immer noch als eine völlig zufriedenstellende Pokalsaison dann abge eingeordnet werden, äh, abgeschlossen werden. Und besser wäre es natürlich noch, mit einem Auswärtssieg in München ins Finale einzuziehen. Ähm, nach, äh, ich weiß gar nicht, ob noch alle BVB-Fans nach Berlin fahren würden, nachdem die letzten Finals alle verloren gingen. Vielleicht ist der eine oder andere schon des Endspiels überdrüssig. Aber ja, ich habe im, im Januar gesagt, die beste Chance noch was zu machen wäre den Pokalsieg zu holen, von daher bleibe ich mal dabei.
2: Ja, am meisten nervt mich an Berlin einfach die Strecke irgendwie. Da ist immer Stau, wenn man da hinfährt, man braucht ewig, bis man in der Stadt drin ist, dauert ewig. Also Katastrophe, die könnten vielleicht das dfb finale mal woanders hinlegen. Der Zug
1: stand noch nie im Stau.
2: Deutsche Bahn, ernsthaft? Nein. Eine andere
1: Bahn haben
2: wir nicht. Hey, um Gottes Willen, das kann ich mir nicht antun. Dann doch lieber mit dem Auto, aber erstmal müssen wir nach Berlin kommen. Das ist das erste. Und ich habe gesehen, skandalöserweise Ticketbewerbungsphase auch schon vorbei. Mein Gott, habe ich verpasst. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie gegen Lotte überhaupt weiterkommen, aber Spaß beiseite. Zwischenfazit fällt also positiv Lotte ist auch aus. Ja, das stimmt ja. natürlich. Zum Los As Monaco habe ich noch eine Frage. Da kann man mit Leben als Redakteur, oder?
0: Ja, ich hatte ja eigentlich gedacht,
1: der Jürgen fährt, aber der macht einen Rückzieher. Hm. Ja, aus privaten Gründen allerdings. Äh, ansonsten hätte ich mich im äh, Land der Reichen und schön sehr, sehr wohl gefühlt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Monaco ist natürlich sehr, sehr interessant. Borussia Dortmund hat noch nie gegen den AS Monaco gespielt. Ist also eine Premiere und in dem Stadion waren also die BVB-Fans auch nicht, es sei denn, sie sind mal irgendwie privat hingefahren. Dann zumindest mal volles Haus, das ist ja da eher selten der Fall. Ein sehr, sehr interessanter also, aber Gegner. Bei
0: dem Stadion auch keine Kunst ist eigentlich, das Haus voll zu kriegen. Ja, ich also glaube 17.000 oder wie viel passen schon, da Ich scherzhaft sagen, dass es das erste Heimspiel in Frankreich für den BVB werden könnte, beziehungsweise in Monaco dann in dem Fall, um genau zu sein. Bin äh, ich sehr, ich sehr gespannt, wie da das Verhältnis sein wird.
2: Ja, 18.523, ja. 18 Entschuldigung, dass ich da reinquatsche, aber ein bisschen über 18.000 passen also rein.
1: Also ich glaube, damit dürfte man in Deutschland gerade mal Zweite Liga spielen, ne?
2: Ja, ich denke auch.
1: Also von den, von den Grundvoraussetzungen her. Und es ist natürlich immer rechtstimmungsarm da. Und es ist halt eine durch einen Oligarchen gesponserte, zusammengewürfelte Truppe. Aber Bockstark in 30 Ligaspielen, 87 Tore. Die muss man erstmal schießen. Fünf Nationalspieler beim AS Monaco. Ja, das muss man sich erstmal anschauen.
2: Wir werden es auf jeden Fall anschauen. Das ist ja genau in den Osterferien und nur eine Woche liegt zwischen Hin- und Rückspiel. Da werden wir natürlich auch im Podcast sehr, sehr intensiv drüber sprechen. Das ist ja ganz klar. Kommen wir zum nächsten Thema. Und das heißt Thomas Tuchel, denn Arsenal hat dementiert, dass man mit Thomas Tuchel Gespräche geführt hat. Kannst du das auch dementieren, Matthias?
0: Ach, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht so genau, was da für Gespräche hinter den Kulissen schon gelaufen sind oder anlaufen sollten. Ähm, da wird immer, glaube ich, viel geschrieben, gerade in den englischen Medien. Und was dann davon stimmt und was nicht, das Verhältnis müsste man mal aufdröseln. Da wird auch viel Quatsch geschrieben. Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber schon so, dass Thomas Tuchel beim FC Arsenal sehr geschätzt wird. Und dass es umgedreht auch eine hohe Wertschätzung von Thomas Tuchel für den FC Arsenal gibt. Ob das dann zwangsläufig dazu führen muss, dass die beiden sich irgendwann mal in der Mitte treffen und dann zusammenarbeiten, das weiß ich jetzt nicht. Man hört ja aus England, ich habe gestern noch mit Raphael Unistein gesprochen, dem deutschen Bundesliga-Experten in England sozusagen, der sich aber auch viel mit der Premier League befasst und für deutsche Medien über die Premier League berichtet. Der hat auch gesagt, dass äh, alles, was er hört, dafür spricht, dass Wenger bei Arsenal bleibt. Insofern ist das dann äh, ja, schon eher eine Scheindiskussion. Wir sprechen ja wenn, dann eher davon, dass sich Arsenal für den Fall der Fälle vorbereiten wollte. Man war da also noch weit davon entfernt, da sowas wie eine Einigung oder sowas zu erzielen. Ähm, das ist ein bisschen zu heiß gekocht worden das Thema, weil wie gesagt ich das grundsätzlich nicht äh, für die Zukunft komplett ausschließen würde weil ähm, das eine Konstellation ist, die sicherlich
1: äh, ihren sportlichen Reiz hat
2: Wir kommen zu den Hörerfragen Jürgen, die erste Hörerfrage geht an dich Was macht eigentlich Joho Park?
1: Oh, kann ich einen Joker ziehen?
2: Ja, vielleicht äh, kannst du Matthias ein. Dersch anrufen
0: also. <lacht> ja. also das ist ja wirklich ein bisschen bitter muss man sagen mit Joho Park weil niemandem aufgefallen ist, dass er verletzt ist. Dass er verletzt ist. Also nicht mal dem Club selbst, weil es gab keine Mitteilung darüber. Ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, was er hatte. Das konnte mir bislang noch niemand genau erklären. Ich habe aber gesehen bei Instagram, dass er ein Footbonauten war heute und mit dem Ball gearbeitet hat. Also eventuell sehen wir den dann demnächst wieder auf dem, auf dem Trainingsplatz.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also im Stadion mal, wahrscheinlich nicht.
0: Ich würde jetzt mal wetten, dass der ähm, nicht mehr in einem Pflichtspiel
1: eingesetzt wird für den BVB.
2: Läuft der Vertrag aus?
1: Nee, ich glaube, der hat sogar noch Vertrag, aber... Ähm, der ist mit, mit Tuchel gekommen für drei Jahre, ne? Ja. Und hat auch sogar noch ein bisschen Geld gekostet.
2: Ja, Arsenal braucht noch einen starken oh, Linksverteidiger.
1: Da mhm. ja? Ja, gut,
0: damals war die Situation noch so, dass Erik Turm verletzt war und man natürlich Rafael Guerrero auch noch nicht hatte und da einfach jemanden brauchte, der Kurzfristig verfügbar ist und äh, Bundesliga-Erfahrung hat. Und ähm, er kam Tuchel dann auf Park, den er aus Mainzer Zeiten kannte. Ja, das wird sicherlich kein Transfer sein, der in die BVB-Historie eingeht. Ähm, aber er hat sich ja auch nie was zu Schulden kommen lassen. Insofern. Ne?
2: Reizt sich ein in die Transferliste mit äh, klangvollen Namen wie, weiß nicht, André Bergdölme oder sowas. Ne? Okay, ja. gut, dann. Ja, müsste es das eigentlich mehr oder weniger gewesen sein. Es steht am Sonntag noch ein Länderspiel an, also es gab noch andere Hörerfragen, aber eben haben wir schon über Nuri Schalen gesprochen, ich denke, da werden wir gegen Ende der Saison nochmal drüber sprechen, deswegen sorry an Tobi, dass wir da jetzt nicht noch intensiver drüber diskutieren, ich habe es gerade gesagt, ein Länderspiel am Sonntag in Baku spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Aserbaidschan, das wird nächste Woche im Podcast, aber höchstwahrscheinlich nicht das Thema sein, es sei denn irgendein BVB-Spieler bricht sich das Bein, das hoffen wir natürlich nicht, aber nächste Woche im Podcast Thema Derby. Da werden wir ganz intensiv drüber sprechen und wir haben auch einen Gast schon eingeladen, der sich mit dem Gegner intensiv auseinandersetzt in seiner Berichterstattung, aber mehr wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Danke an die beiden Kollegen aus Dortmund. At Jürgen Kors und at Matthias Dersch bei Twitter, at RNBVB. Alle Informationen findet ihr auch unter Ruhrnachrichten.de. Mich findet ihr unter at Sascha Start bei Twitter. Und das war's dann für die aktuelle Ausgabe. Und nächste Woche hören wir uns dann mit dem Ausblick aufs nächste Derby wieder. Bis dann. Danke. Der
0: heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.